0: Du lytter til P1.
1: Jeg tænkte, jeg lavede faktisk et lille regnestykke. Og jeg fandt ud af, hvad er min livskonsumption? Hvor meget kan man drikke, hvis man må drikke de her 21 øl, fra man er 15 til man er 85? Så regnede jeg så ud, at hvis jeg så drak 30 om ugen, som måske var mit gennemsnit, jamen så var min livskonsumption, den var stoppet som 57 år, Og det var der, min far ædru. Så der, der var igen sådan et billede af, du er fucking på vej det forkerte sted hen. Og jeg vil ikke leve øh, lige så illusionsløst, som han gjorde. Jeg hedder Jakob og jeg er alkoholiker. Det vil sige, jeg lider sygdom og alkoholisme. Jeg har været ædru i snart 20 år. Jeg blev ædru som 29-årig, dag 48. Jeg tror, jeg startede med at drække, da jeg var 13-14 år, ligesom alle andre, til nogle forskellige småfester... Og sådan først rigtig tog fart med alkohol, der jeg blev en 20'er, flyttede til Tyskland og, og, og blev en del af en, af en stærk kultur med, at der skulle drikkes rigtig meget. Jeg har mistet kontrollen over, hvordan jeg reagerer. Det regner i dag, lad mig drikke. Det er solskin i dag, lad mig drikke. Det, det, jeg har fået et nyt job, fedt mand, det skal vi ud og fejre. Ikke? Jeg er fyret, pis mand, det skal vi ud og fejre. Ikke? Altså... Der, der er ikke nogen und, undskyldninger. Det er bare, du, du ved godt, hvad der sker, når du drikker. Ikke? Fordi så mister du kontrollen, når du drikker. Ikke? Og det er jo sådan set det, der gør til at alkoholikere. Og det måske var lidt det, jeg manglede i det første afsnit af, kan jeg kontrollere, øh, eller kan jeg vælge, med at drikke eller og kan jeg kontrollere, når jeg så vil at drikke, hvor meget jeg vil drikke. Og hvis jeg ikke kan de to ting, så er jeg alkoholiker. Og det var mig meget bevidst, at jeg ikke kunne vælge, om jeg vil drikke eller ej. Fordi der, der ville komme på et tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg tænkte, ville tænke, jeg kan, ikke, jeg kan ikke drikke i dag, og så vil jeg gøre det alligevel. Det var jeg ret klar over, for det havde jeg bevist. Øhm, og jeg vidste også, at selvom jeg havde sat mig for at drikke en øl, jamen, så kunne jeg også tit endte med at drikke et helt værtsus. Så det var fra 19 år til 29. 10 år med, med, med masser af, af ungdomsdruk, som bare ikke rigtig ville stoppe.
0: Jeg hedder Maggie, og jeg er sponsor. Det vil sige, at jeg rådgiver andre alkoholikere. Dem kalder vi sponsors. De skal igennem 12 trin, en livslang opgave, for at blive helbredt for deres misbrug. AA-programmet og de 12 trin er bygget på villighed. Der er ikke noget, man skal. Relationen er ligeværdig, men i her situation er det mig, der hjælper. Andet trin. Vi kom til at tro, at en magt større end os selv, kunne give os vores sunde fornuft tilbage. En spontant skal bruge det øh, øh, faktisk en forlængelse af første trin, hvor vi indrømmer, at vi er magtesløse. Og at der ligesom er noget, der er større end en selv. Der er ikke nogen, der siger, at det skal være Gud, eller noget andet. Den højere magt, eller det, der er større end en selv, kan vi i starten være AA. Det kan være naturen, universet, øh, men den er, den er svær, fordi der samtidig også er noget modstand på, altså øh, det der med, at der skal en højere magt ind. Og fordi vi har der er blevet valgt i tidens morgen, at den højere magt, der står, at det Gud, men det er kun, det er ikke i, i øh, ordets bogstavelige eller forstand. Det er en højere magt, hvor der bare er blevet valgt, at vi kalder den højere magt for Gud. Men du bestemmer selv, hvem der skal være.
1: Der jeg så ved det der andet trin, så føler jeg, at fordi jeg er startet lidt på det, at det ikke er et større problem, øh, men jeg genkender, fordi jeg hørte det den gang og hørte det der, der jeg står i andet trin hos nogen, men også til stadighed hørte jeg, jeg også alle nye. Jeg genkender den der modstand mod det, så jeg står der øh, og tænker, at jeg må søge, søge noget. Så, så for mig handler det meget om sammen med min sponsor og snakke. Jeg snakkede. vi snakkede om hvad, hvad er det der højere magt. Det jeg kommer frem til, det er at øh, det er ikke er så vigtigt for mig at forstå til bunds. Hvis det størrer mig så, så kan jeg ikke forstå det. Øh, mit første trin det er meget snak snak med mine sponsorer om nogle episoder som omkring alkohol for ligesom at etablere sygdomsbegrebet. Er syg? Kan jeg, kan jeg styre det? Kan jeg vælge? Kan jeg ikke vælge? Kan jeg kontrollere? Kan jeg ikke? Og i den forbindelse allerede, der snakker min sponsor meget om, hvor meget styrer du selv? Jeg styrer så meget selv, ikke? Så gør, gør du det, siger han så? Ja, jeg styrer i hvad for et arbejde jeg vil have, hvad for en kæreste jeg vil have, hvor I vil bo henne. Gør du det, siger han så? Nå, det er da ret interessant. Vil du gerne bo der, hvor du bor? Eller er det tilfældigt, det er sket? Åh oh, ja, men det, var lidt, det var bare den eneste ledige lejlighed, den der kontakt, jeg havde lige havde, så... Men det lå på Østerbro, det er jo et fedt sted. Nå ja jo, men du var ikke der selv, der valgte det lige var der. Nå nej, det var det heller ikke. Og hvad med, er du forelsket i nogen? Øh, 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 kontrollerer du, om hun vil være forelsket i dig? Nå nej, det gør jeg heller ikke. Jeg var også blevet fyret for et job, ikke? Øh, øh, og jeg, det var, man styrer heller ikke lige selv, hvad for et job man helt selv gerne vil have, ikke? Hvor meget kontrol har jeg? Jamen så kan man da i hvert fald selv bestemme, om man vil leve eller dø, kan jeg huske, at jeg sagde, ikke? kan man det, siger han sig, ikke? Og så kommer han med nogle eksempler på folk, han kendte, som havde gerne dø, men de var ikke døde, og folk, der gerne vil leve, som var døde, og Nå, det styrer man så heller ikke selv. Og... Det giver i hvert fald op for mig, at, at min kraft der var ret begrænset, også på andre ting i mit liv, ikke? Ikke bare på mit følelsesliv, men også på andre ting. Den rejse, der har været i det, og den rejse, der, der skete, måske især det første år, omkring det her andet trin, det var nogle gange, så var sådan... Nå, det er sådan, det hænger sammen. Og så var det som at tage en brik i puslespil og lægge det ned, bare for at opleve, at at, at puslespil pludselig bare blev endnu større. Og i starten var det faktisk lidt frustrerende, fordi så var det sådan lidt, bliver jeg aldrig færdig? Jeg må må blive færdig med det her. Første gang, jeg stiftede bekendtskab med andet trin, det var var mærkeligt. Det Det var et erkendelsesområde, jeg aldrig havde været inde på før. Jeg følte faktisk en enkelt gang, at jeg kiggede på livet ud igennem sådan nogle patienter, og så lige pludselig så var det bare som om, at der, en, der lige hæv i snorene, og så rød alle patienterne op, og så sådan. sådan, ser verden ud. Okay, det er faktisk slet ikke rart. Puh, hvor det blinder. Åh oh, nej, det er faktisk også lidt rart. Det. Og det at se, se sig selv på en anden måde, også med hensyn til alle de ting, man har gjort, er dumme ting, som, man har, som jeg har prøvet at... At skjule for mig selv først og fremmest for andre. Det var jo ikke rart, men det var faktisk også meget rart, fordi de skulle pludselig begynde at gøre noget ved det. Jeg husker ikke så meget andet, at jeg prøvede. Jeg kan ikke huske for meget drak, men jeg kan bare huske, at det selvfølgelig er en følelse, som var anderledes end overvejede der er mange der snakker om at det klikker der, det gjorde det ikke for mig, øhm, men, øh, og jeg kunne set ikke lide smagen, men det er meget sjovt fordi jeg husker aftenen som alligevel er gå rundt med noget i hånden hele tiden og det har været min det har jeg altid gjort. Jeg har ikke drukket vildt hurtigt og jeg har heller ikke drukket må- måske vildt meget, men jeg har hele tiden haft noget i hånden. Og især der, jeg drej, der i min senere min karriere så var der altid noget i hånden altså hele tiden. Min far han var alkoholiker, og det er tydeligt, at der har været en lang række alkoholikere i, i linjen over ham. Så da han, da han ryger i behandling, så møder jeg en behandler der, som siger, at der også er 12 for børn, der vokser op i alkoholiske familier, eller voksne børn. Jeg var 27 på det tidspunkt, så det er to år før jeg blev ædruen. Og der har jeg selvfølgelig kæmpet enormt meget med at forstå, hvorfor drikker min far. Jeg vidste ikke overhovedet, hvad det vil sige at være alkoholiker. Ja. Jeg troede, det var manden, der sad på bænken. Og så kunne jeg se, at min far han var jo så også alkoholiker, men han drak hver dag. Øhm, og det gjorde jeg ikke. Øhm, men så, så fandt jeg det her fællesskab. Det er også et fællesskab, der hedder ACA. Adult Children of Alcoholics. Og der startede jeg med at gå, hvor følte at jeg var landet på... Ja, lige pludselig var der bare sindssygt mange brækker, der faldt på plads. Altså, jeg begyndte at gå til møder der, og begyndte at tage de trin, der var der, og gik i byen og festede, som jeg plejede, og vågnede op med tømmermænd, og, og skulle overmøde den her tringruppe, som man brugte der, øh, og var bagstiv. og det var, det var noget mærkeligt ud. Altså, og stoppet selvfølgelig også, fordi jeg fik det jo ikke specielt meget bedre. Der var bare en masse ting, der faldt på plads. Altså et eller andet sted om min opvækst. Der var det jo fint at have en far, som var lidt foran, og jeg kunne se, at han havde det godt. Jeg kunne se, at han lige pludselig kunne nogle ting, som han ikke kunne før. Ja, ja, der var bare en anden mand, lige pludselig. Og 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 så fik jeg bare sådan nogle billeder af, at jeg ville ende der, hvor han endte. Jeg sad simpelthen på den forkerte bus. Jeg var, jeg blev nødt til at skifte. Og så gik jeg Jeg boede faktisk lige ved siden af af et sted i København, hvor der var møder hele tiden. Så jeg endte dernede øh, på min 29-års fødselsdag i en kæmpe eller En øh, brænder, hvad skal man nok kalde det? Øh, meget fuld. Og, øh, og sad til mit første møde. Og jeg kan ikke huske, hvad der blev sagt. Jeg kan bare huske, at øh, jeg blev velmodtaget. At øh, de sagde, kom igen. Og, øh, og det gjorde jeg så. Og så har jeg været der lige siden. Så jeg kom fra gaden, som man siger. Jeg var ikke i behandling. Jeg gik direkte derned og blev ædru og begyndte at gå til en masse møder. Så det var min intro til A. Uh...
0: Den var jo ens skud, Altså alkoholen var jo ens Gud. Ikke også? Altså, og, og man var selv Gud. Øh, når man havde indtaget det meget af den, så blev man jo selv Gud. Man vidste jo godt, hvordan man ville leve livet. Man havde sgu ret til de her ting. Og, øh, øh, så det er at komme ned Og det selvbedrag, at det vi gør i vores liv på det tidspunkt, hvor vi er aktive, det er, at vi faktisk selv er den højere magt. Men det har vi jo ikke kunne finde ud af. Vi kunne kunne ikke finde ud af at at stoppe med at drikke eller gøre noget ved vores adfærd. Jo, jeg tror, mange har gået til psykolog og sådan noget, fordi der var noget galt med adfærden. Altså, det kunne man jo godt mærke og sådan noget. jeg vil ikke indrømme, at måske havde alkoholen, eller for det meste, en ret stor andel i ens adfærd. Der er så meget, man skal have styr på, hvad man fortæller andre, og hvordan man lever sit liv, fordi meget af det er jo, øh, vil man gerne holde skjult for omverdenen. Øh, og det at komme ind ved andet trin, og ligesom også, at kende også de ting, altså det har vi gjort ved første trin med andet trinet, det er at, øh... måske kan det give os også en eller større lethed. Her der er noget, hvor det her der er så svært, lige nu lægger jeg det over til et andet mennesker eller jeg kan dele om det på møderne.
1: Det, der sker, det er, at at jeg er 29 år gammel, og når man er 29 i Danmark, så er man færdig de fleste færdige med deres akademiske uddannelse. Ikke alle, men men mange er. Ud og til, var alt godt jeg gik på CBS, jeg havde et studiejob, jeg havde en lejlighed ved Søerne i København. Der var mange ting, der... der der så, så godt ud. min kærester, når jeg havde nogen, det var dramatiske forhold, men de var kønne, og de var kloge, og, og alt ud af til så, så frisk ud. Men indertil, der jeg anede jeg ikke, hvor jeg skulle gribe hen. Jeg vidste ikke, hvad vej jeg skulle. Jeg, jeg prøvede at, at, at gætte mig til, hvad livet var. Jeg havde intet kompas, Uh, og det moral, jeg havde uh, som engelsk eller ganske fornuftigt, når jeg er ædru, det var i hvert fald tydeligvis, når jeg drak, så blev det bare, så røg den, den uh, nederdel af min moral længere og længere ned. Jeg vil ikke gå på det hus, fordi det er en bæverding, og så endte jeg der alligevel. Uh, jeg vil ikke slås, så endte jeg med at slås. Jeg vil ikke stjæle, så endte jeg med at stjæle. Så, så i min moral var der bare tydeligvis noget, der ikke fungerede. Jeg, jeg, jeg havde et ønske og, uh, dengang, og det har alle, men jeg ville, have, jeg ville have kærlighed, og jeg ville have øh, anerkendelse og, hvad siger, jo, og, og penge, selvfølgelig. Ikke? Øh, og det, jeg fik, det var sex og fornedrelse og øh, gæld. Det var det, jeg endte med. Så, så når jeg siger, at, at jeg oplevede, at der var noget ravrustende galt, det var bare, at jeg, jeg progressede ikke, jeg udviklede mig ikke. Og det, det var lidt skræmmende. Altså, der, der var det sådan, jamen, hvad skal jeg så gøre? Jeg havde været forbi noget psykologrådgivning på skolen, og de sagde bare, at jeg lød bare ligesom alle andre. Der var ikke sådan noget særlig galt. Jeg skulle bare tage det med ro. Og, altså, de havde bare pisstravet med alt muligt. På det, var det en tidspunkt troede jeg ikke på, at jeg kunne få hjælp af andre. Jeg havde prøvet nogle kæresteforhold. De kunne ikke løfte mig. Jeg havde prøvet øh, psykolog. Det hjalp ikke rigtigt. Øh, min læge sagde bare, at øh, det bare var, at jeg skulle bare begynde at motionere lidt. Øh, så ville jeg få lidt mere energi. Øh, jeg havde været det der SA, det synes jeg ikke lige var der, fordi der drak jeg, der drak jeg også stadig, jeg følte ikke rigtig, jeg hørte hørt ordentligt ind. Der var bare ikke nogen retning. Så jeg, jeg havde ikke sådan en fornemmelse af, at jeg var alkoholiker. Jeg havde bare en fornemmelse af, at der er noget rask, ruskende galt. Altså, der er bare noget, der ikke fungerer, og jeg, jeg, jeg der, altså, men alkoholikere er stadig for mig, dem der drikker hver dag, det gjorde jeg jo ikke, jeg drak. Jeg drak ikke hver dag. Altså, jeg drak øh, meget weekenderne, og det strækker sig længere og længere ud på ugen, men søndag der lå jeg jo helt brak, og mandag var jeg stadig øh, lidt hangover, og tirsdag var måske min eneste normale dag, og onsdag aften fik man den første øl, torsdag lidt flere, fredag lidt flere, tår, øh, lørdag... Øh, altså, d- så, så på den måde, så, 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 så... Det var det store... Det var, det var den store tvivl. Og jeg det er det, man vil kalde for high-bottom drunk, altså, når man snakker om bund i af så min bund, den, den kunne have fortsat langt længere ned. Men jeg havde, jeg havde jo det her skib, der var sådan lidt foran i min far, øh, som gjorde, at jeg bare tænkte, der skal jeg ikke ind.
0: Vigtigheden i anden trin er også, at der er, der er forskellige veje, til at få en højere magt ind i sit liv. Men det er det hele handler om, det er jo at være villig og have et åbent sind. Øh, for det, du læser, for det du hører, for det der bliver fortalt dig. Men vi har hver især et ansvar for at komme derhen, og det er villigheden. Villigheden til at øh, se det og, og og have et åbent hjerte. Mange har jo mistet deres tro, Nogle kommer ind i fællesskab som har en tro, og nogen skal ind og revidere deres tro. Og det er jo noget, der handler om ens eget arbejde, fordi for mange er det jo også meget privat, det med at, at tro.
1: Jeg møder, jeg møder, inden jeg kommer af, der møder en fyr, hvor vi snakker Gud, og han er meget truende, og jeg er ikke truende. Øhm, og han siger, men du kan også møde Gud, hvis du vil. Det var faktisk ikke rigtigt. Du kan også møde Gud, hvis du tør. Og, og det var især det sidste ord, tør, som provokerede mig vanvittigt meget. Øhm, og så siger jeg, okay, hvordan? Så siger han, du skal bare gå på knæ to gange om dagen og bede om at få lov til at møde Gud og, og så snakker vi sådan set ikke meget mere om det og så en dag så går jeg rundt derhjemme og jeg er mega provokeret det der. der, der er ramt et eller andet inde i mig hvis du tør øh, fordi jeg tænker men det øh, selvfølgelig tør jeg det men samtidig var jeg pisse bange, fordi tænk nu hvis der var noget, så var hele min tro, så skulle jeg ændre hele min tro så det, jeg gør, det er, at jeg går på knæ og så, så, øh, øh, i min lejlighed, og så siger jeg, Gud, hvis du er derude, så vil jeg gerne lære dig bedre at kende. I øvrigt synes jeg, det er noget lort. Amen. Og så, så rejser jeg, og den følelse, jeg fik, det var ligesom en grød der lige inden begynder at koge, øh, eller der, der kom ligesom en lille første boble. Og det var bare meget mærkeligt. Det var, det var en meget mærkelig følelse. Og så var jeg blevet udfordret til at gøre det igen jo, ikke fordi jeg skulle gøre det to gange om dagen, og det, det gjorde jeg så et stykke tid. Jeg kan ikke huske, hvor lang tid det var, men det, det gør jeg et stykke tid, og jeg oplever at se nogle ting, som kan være milliard ting. Altså det kan, jo, det, det kan sagtens beskrives andet end åndeligt, men jeg oplever bare at se verden på en lidt anden måde lige pludselig. Da jeg kommer til AA og, og bliver foreslået at begynde at bede om en ægedru dag, så falder det mig svært, men stadigvæk. Så hvad er mit alternativ? Så. så men, men det er selvfølgelig meget nemt at snakke om, men, men det var jo selvfølgelig meget svært, øh, fordi jeg tænker som, hvad er Gud? Altså hvad er Gud? Øh, og, øh, og. Og jeg har en stor oplevelse i, og jeg kan ikke huske hvornår det sker i min, i min AA-rejse, men jeg har sådan en stor oplevelse, hvor at jeg i længe beder Gud om at komme ind i mit hjerte. Jeg, 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 jeg var ked af det, og jeg var bange, og jeg var vred, sådan helt generelt. Øh, og jeg følte, og det var også efter, jeg havde sådan nogle meget dramatiske forhold, fordi jeg lede efter nogle kvinder, der kunne redde mig, og jeg lede virkelig efter nogen, der kunne tage hånden igennem brystbenet og holde mit hjerte og sige, nej, hvor er du ked af det. Og, og, og nu var jeg kommet til den erkendelse At ingen magt kunne hjælpe mig Det havde jeg ligesom prøvet Så nu måtte jeg jo finde noget større Så Gud kom ind i mit hjerte Og, og lige pludselig er der en dag Hvor det går op for mig At der er Gud allerede Gud er alle steder øh, Jeg er på knæ i min lejlighed Da det her sker Og jeg tænker Jeg må Men Gud er alle steder han er også her. Han er også i mit hjerte. Eller den, eller det, eller hun. eller øh, Den energi er her allerede. Det er bare mig, der skal gå ind i Guds hjerte. Det er mig, der skal vende mig mod Gud. Og, og det var en kæmpe vending for mig. Altså, der, der er bare en kraft, der er energi et eller andet sted, som bare venter på, at jeg er klar på at åbne mig op for den. Det er sådan, jeg ser det. Og jeg kan jo forstå, når jeg snakker med andre folk, at vi har sig i, hvad det er. Men grundlæggende for mig, når jeg hører de andre, så er det faktisk det samme. Selvom nogen vil påstå, at det er det ikke. Men det, det vil jeg mene, det er. Og Gud er en kraft. Det er ikke en magt, som det desværre er blevet oversat til på dansk. Øh, en højere magt, men når der står greater power på engelsk, og for mig så er power det er også kraft. Så det er en større kraft. Jeg kunne jo ikke selv. Så jeg må søge noget større, en større kraft end min egen kraft. Og jeg havde på løft løfte mig op ved menneskelig kraft. Ikke? Jamen, kvinder og familie og psykologer. Og, og, og deres kræfter var bare ikke store nok til at kunne holde mig. Så derfor så måtte jeg finde noget større. Og den kraft, den er der hele tiden. Den venter bare på, jeg vender mig mod den. Og det er en gave, synes jeg. Det er, der er to store gaver i a Og det er den ene, det er, at jeg kan selv vælge min oplevelse af, hvad Gud er. Er Gud straffende? eksklusiv kraft, eller det er en tilgængelig kraft med altid nærværende, altid tilgængelig, altid kærlig, altid tilgivende kraft. Det er mit valg. Det er mit valg. Og det er en kæmpe gave. Hvis hvis vi tror, Gud er er en eksklusiv Gud, hvor jeg skal ydmyge mig og og vi skal bede nogle meget lange, øh, ydmygende bønder, og hvis du vil se ned på lille mig, øh, så må du, vil du så ikke være sød og holde mig ædru. Så skal vi pludselig leve op til en masse regler, og en masse øh, dogmer, hvorimod at hvis Gud er en kraft, som altid er til stede, og altid vil hjælpe alt og alle, og altid vil passe på mig, så skal jeg jo bare sige, Gud, jeg er syg. Jeg kan ikke. Vil du godt hjælpe mig? Vil du godt holde mig ædru i dag? Hold mig et. Jeg kan ikke selv. Hold mig etro og det gør det meget nemmere for mig Og mange af dem jeg har hjulpet øh, gør det. Og det gjorde det også dengang Det var som Gud Jamen hvis Gud er her alle steder Så kan jeg jo bare række ud Når jeg, når jeg beder Så øh, jeg ligger ikke Men jeg går på knæ jeg, Der sker et eller andet der I den bevægelse at gå på knæ øh, Men jeg har, jeg har all access Altså det, jeg har et all access card Og det kan alle få og jeg skal ikke igennem en præst, der har studeret teologi, eller en bibelkyndig, eller jeg kan gå på knæ nu. Det er nu, vi lever. Gå på knæ nu, så er der access lige nu. Der er ikke nogen kø for at komme ind. Du swiper kortet, øh, og så er, der, så er der adgang. Og det gør det bare nemt, fordi så skal jeg ikke gå og have dårlig samvittighed. Og sådan. Jeg, jeg ringede dengang, jamen jeg har ikke bedt i den Så bed nu. bed nu. Det er fint. Og der er der masser af bekymringer, der er forsvundet. Altså. Men det har bare gjort at mine bekymringer i dag, så er det sådan, at der er en mening med alting. Og jeg kan ikke altid forstå det. Og når den ene dør lukkes, så i gamle dage, så ville jeg stået og hivet den der låste dør, og skrævet og skrevet breve om den låste dør og sådan noget. I stedet for at i dag, der vender jeg mig om og tænker, at så må der være noget andet. Og det er jo ikke noget, der er kommet bare sådan. Men det er jo noget, ja. Det er træning, og det er bøn også i jorden. Og en, en tilgang til en højre magt, det er træning. Det er for meget få, tror jeg, hvor de får de her hosianna-oplevelser, og, og, og lige pludselig så er deres sjæl renset for, for alt. Altså, det er en proces. Øhm. Jeg føler ikke, at jeg er religiøs. Jeg oplever mig ikke som religiøs. Jeg oplever mig som et søgende menneske. Jeg har ikke nogen... Øh, For mig så er religiøsitet meget sådan et domebaseret regelsæt. Man vil, at man skal forstå ting på en særlig måde, eller gøre ting på en særlig måde, netop for at at møde den her lidt måske mere eksklusive udgave af en en Gud. Jeg jeg har altid været draget af af dem, som... Når jeg har læst film eller bøger, eller hvor der har været noget omkring åndelighed, så er det der, hvor der ligesom er en lidt mere fri tilgang til det, øh, i stedet for den her. Sådan, jeg, 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 jeg ynder meget, øh, jeg tror det er Daila Lama, der har sagt der han sagde, øh, lyt ikke på manden, men lyt på ordet. Øh, lyt ikke på ordet, men find skriften. Øh, søg ikke skriften, men, men find øh, ideen bagved. Altså, øh, sådan, hvad er det i virkeligheden, det handler om? Thank you.